millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om du har en fråga du undrar över, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden! Hallå allihopa och välkommen till Quizpodden med mig Emil Drugge och Stefan Helm. Hur är läget Stefan? Jo det är bra, det är bara bra. Det är gött att uh, sitta här och spela in lite grann igen. men, vi har haft lite semesteruppehåll här på två veckor. Det uh, ja. har varit väldigt skönt att haft semester. Uh, känns som att uh, vår, våren tänkte jag säga, det känns som att hösten har kommit i kapp här nu. Med regn, uh, det var en drastisk övergång med regn och kyla tycker jag här i Stockholm i alla fall. Ja, det är ju så det är året runt här i Göteborg <laughs> så att vi är vana. Eh, nej, men det, det känns eh, gött. Man är väl lite så här eh, sommarseger kanske i, i skallen. Så att eh, vi får se vad ja, det Ja, men du, jag tänkte att vi kanske kan värma upp. Jag kan köra lite uppvärmningsgrej på det här. Jag har en liten, en liten, det är inte en fråga direkt, men det är ändå liksom någon, ja, en liten uppvärmning för din hjärna att komma igång kanske. Det, det är mm-hmm. en engelsk mening som är Was it a car or a cat I saw? Jag undrar vad är så speciellt på den meningen? Was it a car or a cat I saw? Okej, okay, något speciellt med den här meningen. Mm. Då tänker jag spontant att det, det kan vara något sånt här. Det finns väl någon mening som innehåller typ alla bokstäver i alfabetet. Eh, ja. Men det är ju inte den här. Nej. Det är inga X eller sånt. Det det eh, was it a car or a cat I saw? Ja, eh, då den är en, vad heter det? Palindrom va? Det blir samma framlängning som baklänges. Yes, helt rätt. Och du är helt klart, eh, verkar klar i skallen Stefan. För där satt du på en gång. <laughs> Så jag tycker vi kör igång. Ja, det gör vi. Okej Stefan, då undrar jag varför sitter vixelringar på just vänster ringfinger? Det här känner jag spontant att jag inte har någon aning om. Jag har ju haft någon vixelring själv på mig sådär. Nej. Men... Det man skulle kunna tänka är ju att ena sidan är liksom oren. Är det inte så att i vissa kulturer man inte använder toalettpapper så torkar man sig i skärten med typ ja, höger eller vänster hand. Mm. Och den hälsar man inte med för att den är, det är liksom skärt tvättar handen. Mm. Och om det är någon sån grej. Men jag pratar lite om det nu också så kan det vara så att hjärtat sitter eller man har en uppfattning om att hjärtat är lite mer åt vänster i kroppen och då så ska ringen sitta där så nära hjärtat som möjligt alternativt så kommer jag ihåg att när jag var liten någon gång så fick jag höra att eh, när man kissar som man så håller man oftast organet med vänster hand och detta är trots att man är högerhänt och detta skulle vara någon intränad grej för att man snabbt ska kunna försvara sig med höger hand om någon kommer att anfalla den medan man eh, står och kissar. Det var alltså någon så här alltså biologisk grej i män. Att de ja. håller i organet Precis. med vänster hand när de kissar om de är höger hand. Ja, 
Det, det... Ja, så du ska kunna försvara dig snabbt då. Det låter påhittat nu när jag säger ja, det, ja, men jag har, jag har hört det någonstans. Jag, jag har ingen källa på det. <laughs> ja. Ja, men, ja. Om det skulle vara någon sån <laughs> grej då att man ska skydda ringen så ska du ut och slåss så får du slåss med höger häve och så får du ha ringen på vänster hand då. När du ska försvara din fru eller din man så ska du liksom kunna slåss med höger handen <laughs> för att du, du tror det är en höger hänt. <laughs> Precis. Och det är också där, biologiskt det, det... In, invävt igen. <laughs> Exakt, där har du kniven liksom. Den är oh, Nej, men jag, jag tyckte att nu när jag har eh, tänkt lite högt för mig själv att det här med hjärtat eh, lät som en bra idé. Så jag, jag tror att man har satt dem på vänster hand för att det ska kännas så som att det är närmare hjärtat i kroppen. Så jag drar till med det. Ja, det här är fan, jag vet inte om man ska ge rätt för det här för du är väldigt, 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 väldigt nära. Okej. Okay. Det här är så här att förr i tiden så upptäckte man att det fanns en ven som gick mellan ringfingret och hela vägen till hjärtat. Mm. Och den här venen fick namnet vena amoris som betyder kärleksvenen på latin. Och just därför tyckte man ju att man skulle placera vixelringen på det här fingret. För att venen gick hela vägen till hjärtat. Men ja, det är klart vi ger en poäng. Det är ändå, det är ändå liksom nystart efter semestern. Första dagen efter semestern. Ja, det var väldigt generöst, tycker jag. Ja, men det, det tycker jag. Du kan få rätt för. Men ja, det finns ju ett problem med den här grejen, det är att alla fingrar har ju nästan exakt samma vensystem. Så mm. ringfinger är ju inte unikt. Nej. Men man har ju ändå kört på eftersom det har blivit en tradition då. Men mm. ibland annat Österrike, Danmark, Polen och Tyskland har man vixeringen um, på höger ringfinger faktiskt. Jaha. Ja, det visste inte jag. Jag trodde att alla körde vänster liksom, att det var att det mer var en liksom, kristen tradition om man att det var därifrån det kom liksom. Ja, precis. Och då känns det som att landsgränser inte har någon betydelse. Vilka länder var det, sa du? Det var bland annat Österrike, Danmark, Polen och Tyskland, sa jag. Mm-hmm. Mm. Ja. Mm. Du bär inte några ringar, eller hur? Alltså, någon ring alls? Nej. Nej, inte jag heller. Men, alltså, jag tycker det är snyggt med ringar. Jag skulle vilja <laughs> bära ringar, men det är inte så ofta liksom, jag hittar någon ring. Eller, jag vet inte, liksom, vart var fan köper man ringar? <laughs> vart köper man ringar? Ja, och jag tror att i mitt fall är för bekväm. Hur menar du då? Att du liksom vill... Att... Nej, vet inte, man måste väl ta av och på den där hela tiden. Ja. Man ska tvätta nävarna och upp, ner och... Nej, för mycket krångar. Då kommer en fråga från vår kära lyssnare Charles Solberg här. Ja, trevligt, trevligt. Mm. Hon undrar, hur stor andel av världens golfbanor finns i USA? I procent. Och det behöver inte vara exakt rätt här då, utan ungefär. 63,7 procent. Mm. Nej, och svårt. Känns det så spontant som att um, USA är golfens hemland? Är det? Nej, det är väl brittiskt va? Golf. Det är jag rätt säker på. Som att det är Skottland eller om det är just England som har, alltså där det kommer ifrån. Men känns det ändå som att kanske USA är det land som har tagit golf till sig och passar kanske in i amerikanernas vad säger man, medelklasslivsstil på något sätt, som en sån här liten vardagslyx åka och spela golf mm. Har du spelat? Nej, bara minigolf Ja mm. Jag sitter riktigt kanske men jag har varit sugen det var några år sedan, då var jag lite sugen på att testa men det har liksom det har varit aldrig av och nu känner jag 
inte alls med peppad på att göra det. Däremot så är jag skitpeppad på att spela fotbollsgolf. Ja, just det. Det ska jag testa. Det ska jag faktiskt göra nu här under den närmsta månaden tror jag. Medan det fortfarande är värde liksom för det. Mm. Mm. Ja, men golf är, jag har heller inte testat. Men känns som en trevlig sport. Jag kommer nog testa någon gång framöver här. Ja. Golfen kan du få som lite ledtråd då. Jag vet inte om det hjälper. Men att den kommer från Storbritannien som du sa. Kommer från Skottland. Man började spela på 1400-talet. Ja, du ser. Du ser. Jag mm. tror det är faktiskt att jag kommer ihåg det från någon gammal quizpodden-fråga. Ni får, lyssnarna får gå tillbaka och lyssna igenom de här 100, 118 avsnitten som vi gjort innan det här avsnittet. Ja. Och försöka leta reda på den frågan. Jag får att det är fråga om golf. Men okej, okay. det känns ju även som så här, alltså golfresor. Det känns som att många är till typ Mallorca och så. Alltså härifrån ifrån Sverige. Det känns som att många pensionärer åker dit. Det, det är varmt år om. Fast det betyder att det finns många golfbarnar där. Jag försöker bara tänka liksom hur, hur många som kan falla bort från USA. Men som sagt, det känns som att det är mer utbrett i USA. Och det är, de har ju ett bra klimat där också. I större delen av USA. Inte större mm. delen, men stora delen av USA i alla fall. Jag drar till med 75%. Nej, det är inte riktigt rätt. Det är 50% av alla världens golfbanor oh, du, finns i USA. Men du sa att det inte behövde vara exakt. <laughs> jag tycker att vara en in the ballpark. <laughs> poäng, poäng. Vi bara slänger ut poängen här. Lite, lite intressant där med golfen då. För den är ju med i OS nu i år. Ja, det är den ja. Det är första året mm. va? Ja, inte riktigt faktiskt. Första gången på länge. Golf var med som en OS-gren 1900 och 1904 faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Och den golfspelare som har spelat in absolut mest prispengar det är ju då såklart Tiger Woods. Han har spelat in 65 miljoner dollar på sin golf. i bara prispengar då. Och det är gott om amerikaner i toppen. Men lite intressant på plats nummer sju över den herre som har spelat in mest prispengar. Det är Henrik Stensson från Sverige. Oj. Oj. Han har spelat in uh, ungefär 26 miljoner dollar i prispengar. Fan, mycket pengar. Det, k- det känns som att han är... Um, det är bara för att jag inte har någon aning om alltså någon i golfvärlden förutom typ Tiger Woods och så Jesper Panevik. Men det känns som att han är... Att han precis har liksom börjat ta sig upp i eliten på något sätt. Bara för att, man, mm. bara för att jag har precis börjat veta vem det är. Eller precis, något år sedan där han tog en major... Mm. Ja, men det, det är lite samma här. Eh, men Sverige är ju ganska stark golfland då För att på damsidan, där har vi plats nummer ett. På mest, precis, Sörenstam. Ja. Mest inkännande prispengar då. Ja. Eh, av alla damer genom alla tiderna. Hon har dratt in eh, 20,6 miljoner dollar. Mm. Mycket pengar att, alltså. Eh, ja, vi är duktiga i golf. Mm. Men det är ändå 45 miljoner dollar mindre än Tiger Woods. Ja. Det är sinnessjuka summor. Ja. Verkligen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, Stefan, då kör min fempoängsfråga till dig. Mm. OS Rio avslutades ju här i helgen. Tänkte köra en OS-fråga till dig därför. Mm. Jag kommer nämna fyra stycken OS-deltagare som haft extremt stor betydelse för den idrotten som de har utövat. Och jag vill veta vilken gren de tävlat i och vad de har gjort för att ha som betydelse inom just den idrotten. Mm. Och jag säger att det här gäller både vinter- och sommar-OS har de här deltagit i. Här personerna. Är du med på premisserna? Mm. Absolut. Okej. Okay. Då kör vi första personen här. Dick Fosbury, vilken idrott? Mm, ja, men det här känner jag igen. För jag känner igen Fosbury Flop som är någon form av ja, flop då. Och jag tror att det här är i höjdhopp. Mm. Och, och jag tror att den här Fosbury Flop det är det det kallas nu när man hoppar och kastar sig med ryggen före över ribban. Tidigare mm. så ja, hoppar man väl bara över framifrån så att säga, saxa över ribban. Mm. Det är rätt, det är höjdhopp. Okej, vi tar andra personen här. Perry O'Brien, också från USA. Och, och nu var det vilken idrott han yes, håller på med. exakt. Ja, Perry O'Brien, det låter ju lite irländskt. Jag har ingen aning vad han håller på med, men om man har lite irländskt blod i sig då, den här amerikanen, så kanske han har hållit på med typ boxning. Mm. Det tror jag är ganska stort bland irländska immigranter i USA. Så jag har chansar på boxning. Det är ju hävning. Nej, det var fel. Det var kul stötning. Jag vet okay. inte det mm, Visst. Okej, okay, då tar vi Masaru Furukawa från Japan. Ja, det är nog... Ja, ingen aning, men kanske backhoppning i uh, vinter-OS. Ah, nej, tyvärr inte, Stefan. Det är simning. Aha. Den här personen har gjort. Okej, okay, och sista här nu då. Chris Boardman från England. Boardman. Mm. Chris Boardman, han eh, sprinter. Åh, oh, nära, cykling. Ja. Okej, okay, men de här fyra personerna har haft väldigt stor betydelse inom deras respektive gren. Mm. Och då undrar jag, varför har de gjort det för? Och det här har alltså varit en poäng, den här grejen du ska på nu. Jaha, okej, okay, vad de har gjort då? Exakt, ja. vad, är, vad, varför, vad har de gjort? De har gjort, Var, varför är han ja. speciella? Ja, men det Exakt. måste ju vara som med han Fosbury Flop där och han utvecklar en ny teknik liksom för att hoppa. Så de har ju utvecklat idrotterna framåt då. Och, och vad sa du nu? Han O'Brien här, vad hade han för idrott? Kulsötning. Ja, han var den första då att eh, kasta med en hand innan så kanske man bara skrek fram kulan. <laughs> han var första som kom på att plocka upp kulan. Man hade försökt sparka dem framåt bara så långt som möjligt. <laughs> och sen så hade vi Fur- inkast gjorde man för. <laughs> ja, precis. Och sen hade vi Furukawa Japan, han var simmare. Ja. Han var den första som kom på att fan det är smart att hålla andan kanske när man simmar så mycket som möjligt. <laughs> Innan var det kallsup och kallsup. <laughs> ja, precis. 
Och Bordman, han var cyklist. Han var ja. den första som kom på att sätta en motor på sin cykel. <laughs> ja, bra. Och det gissar rätt på anledningen. De har varit med och utveckla idrottarna framåt. Ja. Du hade däremot fel på alla utom Fosberg då. <laughs> mm. Och som du säger, Fosberg där, istället för att, som gjorde förr i tiden, hoppa och saxa över ribban, vilket ser helt sinnessjukt ut, kan jag säga det. Så börjar han vända sig om sista ögonblicket och kasta med ryggen mot dem, som man gör nu i modern höjdhopp. Mm. Och det här gjorde han första gången i Mexiko, 1968. Ja, så pass sent ändå. men. Mm, och ja. Per O'Brien där som körde kulstötning. Tidigare så hade de stått med sidan vänt framåt och tagit ett steg framåt och kastat kulan i liksom en samlad rörelse. Så jag menar? De stod liksom ja. still och körde bara en stötning. Men O'Brien tänkte att med en kraftig liksom rotation så kunde han stöta kulan längre bort. Ja, just det. Vilket han fick rätt i. Och det här skedde i Helsingfors 1952. Och sen så har vi Masaru Furukawa från Japan då. Och det var ju simning som han hade på med. Och han simlade mestadels av distansen under vattnet. Furukawa som hade studerat ubåtsteknik och fått veta att kraftöverföringen under vattnet är mer effektiv än vid vattenytan. Gjorde det här till sin teknik då. Eftersom det, liksom, det funkar ju även om det är en människa som simmar eller en jävla ubåt. Men han drog liksom storslam där. På, den, på det loppet han gjorde det på. Och eh, det här skedde i Melbourne 1956. Och året efter så tog faktiskt IOK, de som beslutade om allt eh, inom OS. De tog beslut om att eh, simmare får ändå simma ett simtag under vattnet. Vid start och vid vändningar, som de gör nu. Mm. Och sista då, Chris Borman, cykling. Han var den första personen som hade kolfiber i ramen. Vilket gjorde att cykeln blev väldigt mycket lättare. Och eh, ja... Han kunde helt enkelt vinna loppen enklare för att han hade mindre tyngd i cykeln. Och nu är ju alla cyklar gjorda i kolfiber känns som. Då har vi en eh, lyssnafråga här från Samuel Berg. En fempoängsfråga och han söker en sport. Oh, var det sportorienterat det avsnittet? Kul! Det var det. Var det. Mm. Fem poäng. Ja. Den här sporten är inte med i OS. Okej. Okay. <laughs> Nej, Ja, lite lite att gå på kanske. Rätt stort spann för det kan vara. Okej. Okay. Ja, svårt. Kanske bowling. Det är inte med OS. <laughs> Men ja, omöjligt säger jag faktiskt. Jag får ta fyra på en gång. Mm. Sporten grundades i slutet på 60-talet. Ja. Då är det inte bowling i alla fall. Det har ju funnits väldigt länge. Det är väl tidigt, typ 1900-tal det börjar komma upp, tror jag. Typ 20-tal eller någonting. Med. Men, ja, vad är det för sport som kom fram i slutet av 60-talet då? Som inte är med i OS. En lite modernare sport då kanske. Um, ja, men typ kanske, kanske squash. Känns som att det hade fått sitt uppsving- om på 80-talet, när alla affärsmän spelade skors hade möten. Mm. <laughs> uh, ja. 20 år liksom att etablera och bli populärt kanske. Ja, men ja, skors kanske. Ja, efter tre poängen också. Mm. Denna bollsport har ungefär 125 000 registrerade utövare i Sverige. Oj, 125 000. Men kanske mm. skulle det kunna vara skors då, för det känns som att det är rätt så populärt i Sverige. Men 125 
Det är ju väldigt många. Ja, jag får ta nästa. Men Squash känns ju ändå rätt bra. Mm, Topang. Denna inomhusport är Sveriges näst största. Och i landslagssammanhang så är Tjeckien och Schweiz duktiga. Ja, jag tänkte på innebandy där också när du sa att det var någon att det näst, att det näst största i Sverige. Mm. Det, det här känns faktiskt som att det här skårs. För innebandy måste ju vara snäppet större. Och det är inte heller med OS i för sig heller. Men jag tror inte att Schweiz och Tjeckien är särskilt bra på innebandy. Men däremot känns det som att de kan vara bra på skors faktiskt. Eh... Uh. Ja, chansar på skors på två poäng. Jag måste gamla här nu. Man kommer in i quiz-mode. På en poäng. För att utöva den här sporten så krävs det en klubba om du Nej. inte är målvakt. Oh. Rätt svar, innebandy. Ja. Oh. Jesus. 60-tal alltså, ja. Oh. Varför mm. inte? Undrar när skors var påkommet. Skors, det är också relativt nytt. Men det blev stort under 1920- och 1930-talen. Okej, okay, ja, då är det ju väldigt mycket äldre än innebandy. Ja, men det första officiella mästerskapet, det spelades 1970 i squash. Så att, Jaha. du är helt rätt ute där med att, ja. Ja, det också... gjorde det stort på 80-talet. Precis, precis. <laughs> ja. Men vet, vilket land kommer innebandy ifrån, vet du det? Ja, men jag, jag, jag tror att det är... är, är väldigt vidareutvecklat här i Sverige. Jag, jag, jag har kollat upp här lite innan då att det spelades mycket i Sverige då på 60-talet. Mm. Men innan det så spelades det lite grann i Nordamerika då. Och det tog sig fram då först för att det var i alla fall i Sverige då en träningsform för bandyspelare. Aha, okej. Okay. Mm. Då ska vi be oss till Kalifornien. Nämligen den lilla staden Sunil. 1981, där Bosco Ramos blev vald till borgmästare det året. Och ja, Boss är unik i ett avseende. Och då undrar jag vilket. Mm. Jag vet inte, det, det finns ju sån här ja, men jag vet inte, typ i Spanien i någon stad där så är det någon gammal katt typ borgmästare och i någon annan stad så finns det ju typ någon hund som är borgmästare. Men han heter Boss Bosco Ramos Han har ju liksom ett helt namn där Så det skulle ju ändå kunna vara människa Men samtidigt Sunil i Kalifornien Det är väldigt litet Väldigt litet är det kan jag Väldigt litet ja. Ja. Jag kan tänka mig då att Ja, antingen Så är han död Den här, och är människa Men han blir vald typ en vecka efter att han är dött För de tyckte han var så bra Eller att så är det en hund Och jag tror att jag drar till med att det är Bosco Det är en hund Ja, det är helt rätt. Ja, det var det. <laughs> Blandras av svart labrador och rottweiler. Och allt det här började som ett skämt. När det var två stycken på en bar som satt och diskuterade de två olika kandidaterna för borgmästartiteln. Då. Eh, borgmästartiteln, mm. säger man så? Ja. ja. I alla fall. Och då flika Boscos ägare in då. Att ja, men till och med min hund skulle kunna vinna här och vara en bättre kandidat. Mm-hmm. Och så liksom rullar det på så Så, så Bosco ställde upp i valet Eller Bosco ställde vi inte upp Det var väl ägaren som ställde upp med Bosco Som Repuplican Alltså som papp <laughs> som är pappi ja. <laughs> Det var rep- republikan då ja. <laughs> Och med valspråket Ett ben i varje matskål En katt i varje träd Och en vattenpost i varje gathörn Bosco fick 75 av de 120 rösterna som lades 
Och det har varit ju medialt uppmärksammat i världen såklart. Och 94 så använde faktiskt den kinesiska tidningen The People's Daily of Beijing just den här uh, händelsen då, som ett bevis i deras, <laughs> deras tes i alla fall att fria val inte fungerar. Då. Och då sa de att amerikanerna inte gjorde skillnad på människor och hundar. <laughs> <laughs> ja, intressant så här för att jag antar, jag vet inte en borgmästartitel kanske är mer liksom att man representerar staden och man kanske inte beslutar så mycket Nej. i USA, jag vet inte, men det skulle vara intressant om de gjorde det, liksom, att det kom in någon delegat från någon annan stad och bara liksom ja men ni måste också ta ansvar och bygga ett sjukhus här så att vi får en bättre utbyggnad Ja. Och Bosco springer fram liksom och byter den här i benet Och så bara, nej det blir ingen sjukhus tydligen <laughs> Eller om man liksom gick fram och slickade i ansiktet Då var det ett ja, så här. ja Ja, märkligt ja, visst. Men eh, Bosco avlivades 1994 på grund av dålig hälsa Ja, eller ja. var det en konspiration för att komma <laughs> ja, åt precis. på det mesta den betet <laughs> Okej Emil, vad tycker en krussiverbalist om att göra? Krussiverbalist. Ja. Och det finns ledtråd här i själva ordet så att säga. Mm, krussiverbalist. Ingen aning, men låter lite grann som en brand av engelskans crucified som betyder korsfästning. Och ja, verbalist då, att uttala. Kanske gillar att uttala hot om att korsfästa personer <laughs> eller någonting. Uh-huh. Krussiverbalist. Ja, du är inne på helt rätt spår här nu. Ja, för det känns... Mm. Ja, okej. Okay. Med crucified, alltså antar jag då. Ja, och även det andra också. Ja, okej, okay, jag sa. Verbalist. Okej, okay, men då tror jag att det är en person som gillar att prata om Jesus korsfästning. Och att uh, synderna som han fick uh, betala för. Ge mig det. Ja, jag gissar på det. Att det är en person som gillar att tala om, om korsfästningen utav Jesus. Det är en person som gillar att lösa korsord. Nej, här är det. Nästan rätt. Det är det. Nästan rätt. Ja, så du var inne på helt rätt spår där. Men det är korsordslösning som krusiverbalister tycker om att göra. Okej, okay, så är man en krusiverbalist om man sitter och gör korsord alltså? Ungefär ja. som att man är en fotbollsspelare om man spelar fotboll. Okej. Okay. Precis. Okej, okay, aldrig... Vem kommer på ett ord för det? Krusiverbalister såklart. Ja, exakt. Och i och med den extra kunskapen om korsordslösning så är dagens quizpodd slut. Slutade 4-1 till dig Stefan. Mm. Känns hårt första gången efter semestern. Får så mycket stryk. <laughs> ja men nu var du schysst också. Du gav mig någon, någon snäll poäng där. Ja, ja men då blir vi 3-1. Okej, okay, okej. Okay. Vi hörs nästa vecka kära lyssnare. Tills dess får ni ha det helt underbart och läs mycket böcker och lyssna på quizpodden såklart. Och rösta på Bosco. Yes. <laughs> Har det fint? Hej då! En flygande onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disken igår och här borde städas en skitig demur. För det är onsdag och du vet vad det är. Please for